0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um papo de ponta. Hoje eu vou falar com um amigo meu, o Carlos, o Carlos da aula de Power BI aqui na Tecno Ponta, e a gente vai falar sobre Big Data. Eu espero que vocês gostem desse material, ele será distribuído no YouTube, será distribuído no, no Facebook e também nas principais plataformas de podcast. O assunto vai ser bastante técnico, eu espero que vocês gostem. Vamos lá?
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: E aí, seu Carlos. Tudo bem? Tudo bom? Cara, é, esse aqui é o terceiro podcast, segundo podcast que você faz com a gente? Segundo, segundo. segundo né? Segundo. O primeiro estávamos eu. Ricardo. Você, o Ricardo. O Mioto, né? Mioto, Mioto. Depois a gente vai trazê-los também aqui para poder conversar. Hoje eu, eu chamei você porque, assim, é, o assunto é Big Data, né? Sim. Já, já, e, e Big Data... Eu acho que tem bastante, tem muito a ver com o Power BI. Então a gente vai, é, é eu acho que sim.
1: Tudo a ver, né? Eu acho que eu estou olhando assim, eu consigo... tudo a ver. Eu não acho não, eu acho que tenho certeza. Sim,
0: sim, sim, sim. E, e esse assunto é um assunto que tem é, chamado muita atenção do mercado, assim, sabe? A gente está passando por, por, por algumas situações que o mercado está começando a trabalhar muito essa parte de dados. E aí qual é a ideia? Qual é a, a minha intenção? Se você vou chamar o, o Carlos para conversar, porque aí o Carlos, ele, a gente consegue brincar de falar do, dos dados desde o Excel, aí a gente vem trazendo aqui para o Power BI, aí a gente fala um pouco da modelagem de dados, usando lá algum banco de dados específico. Então, eu acho que contigo eu consigo ter um assunto do início, meio e fim, sabe? Por isso que eu chamei você para conversar. Mas depois eu vou chamar o Mioto, também também eu vou chamar o Ricardo também, trabalho. mas aí com assuntos diferentes desses que a gente vai falar, mais por conta do Power BI mesmo. Fala um pouco dos do Power BI. Fala, fala assim, fala fala um pouco mais sobre a, os cursos que você dá aqui, só para poder o pessoal conhecer é, Então,
1: todos os cursos praticamente eles estão voltados para essa questão de dados, né? Eu, eu não foi, não foi proposital, foi foi uma natural, sim, foi indo, sim. né? Porque eu faço, comecei fazendo um curso de Excel. Sim. E Excel praticamente é seria a base de dados mais comum. A gente vê no mercado pelo contato que eu tenho com, os, né, com os alunos, as pessoas, é, todo mundo usa Dados que, que vêm do Excel. Sim. Se você tem um sistema, eles acabam exportando para o Excel. Então, sim. porque acaba sendo uma, um formato de dados mais comum, vamos dizer sim, assim. Sim, sim. Então, eu comecei dando curso de Excel e a gente percebe muito isso, a necessidade das pessoas entenderem os dados. Sim. Com o tempo, é, quando surgiu o Power BI, foi lá, volta em 2015-2016, eu percebi que começaram. Eu não, não conheci o Power BI, quando a surgida, eu comecei a perceber que as pessoas estão falando muito sobre o Power BI. E eu corri atrás, falei, o que é esse Power BI, né? Por exemplo, e eu falei, pô, ele, ele, eu conheci o Power Query, que é uma ferramenta que tem no Excel, e Power BI Power Query, é que tem a ver, né? Porque é aquela cabeça, e tinha tudo a ver. Sim, sim. E aí eu comecei a correr atrás. Aí eu, eu percebi o, o, o potencial que tinha no Power BI pela, pela questão de ser muito parecido com o Excel. Sim. É, as pessoas que, que trabalham com o Excel elas acabaram migrando para o Power BI naturalmente. E foi interessante, porque quando surgiu o curso Power BI aqui na Tecnoponta, não fui eu que criei, fui um outro professor que criou, mas eu acabei né, assumindo. Sim, a... sim, sim. Foi interessante o quanto as pessoas vinham procurar o Power BI sem, ter, sem saber o que era o Power BI. Falei, Olha, eu, vi, eu sei que Power BI está então, se, se falando muito sobre Power BI no mercado, a minha empresa está tá especulando, querendo saber o que. Eu, eu quero saber o que é. Então, o engraçado é que nos primeiros cursos, primeiro ano, ano e meio, as pessoas não tinham a mínima ideia do que era o Power BI. Era uma coisa... Tô, tô, achei o nome bonito, vou fazer o um curso. Sim. E hoje a gente percebe o quão importante... Hoje não, hoje é diferente. As pessoas já sabem o que é o Power BI, já vêm com a intenção de... Eu preciso saber o Power BI. Deixa
0: eu fazer uma pergunta para você, só para poder reforçar esse material que a gente está produzindo aqui. Certo. Ele é transmitido no YouTube, no Facebook e também em todas as plataformas agregadoras de podcast, tá? Certo. Então, a gente é... Assist... no vídeo, a gente é... tem lá o um pessoal que assiste a gente, também tem o um pessoal que está escutando. Por isso que a gente não produz conteúdo visual, de mostrar na televisão e tal, a gente mais conversa sobre o assunto, porque a gente tem o um respeito com o pessoal também que só Eu escuta entendi. a gente lá. BI, né? b -I. Tradu... Isso. isso, porque o pessoal que está escutando a gente está querendo entrar, talvez, nessa área de ciência de dados, nessa área de Big Data até brinco, né? Big Data, Big Data, cada depende de onde você veio, né? Então é Oklahoma... <risos> <risos> Mas BI, que é o BI... Fala pra, pra gente o que, do que se trata é, o BI.
1: É, o BI é, é o Business, né? Negócio. E Sim. o Intelligence, né? Inteligência de negócios. Né? É, é aquilo que a gente tá conversando no, no curso. Sim. Você tem os dados... E você tem informação, e você tem que gerar conhecimento a partir dessa informação. Sim. E o BI ele é uma ferramenta que vai agregar esses dados e permitir que você chegue no conhecimento. Na inteligência do negócio. Isso, inteligência do negócio, business Sim. inteligência. O BI, claro, o BI, o Power BI não é a única ferramenta que trabalha com esse tipo de coisa, é, é.
0: Eu acho que é, tende a ser a mais popular, né? Sim.
1: Porque é Microsoft, né? Então. Aí... Eu, eu falo eu, assim, eu falo, a Microsoft a Microsoft não tem o dedo de ouro, ela já errou Sim. bastante mas uma, uma das coisas que eu acho que é essencial na parte de software, você que trabalha com software você Sim. entende isso melhor a facilidade que a Microsoft impõe nas, nas ferramentas dela, você Sim. é uma ferramenta que é complexa, mas ao mesmo tempo é fácil de entender Sim. então eu acho que esse é o grande lance do, do, do Power BI, porque ele faz algo assim. Por que alguém não pensou em fazer desse jeito antes Sim. eles conseguem facilitar o entendimento, a ferramenta para um negócio que é complexo. Sim. Isso que é o grande, acho que é o grande lance, porque não, eu não vou, não vou nem dizer que ela é a melhor ferramenta de BI, Sim. porque eu não posso entender, entender essa informação. Mas se for perguntar assim, o Power BI é uma ferramenta que tem um potencial muito grande e é simples. É. Aí eu falo assim, esse que é o grande lance, porque as pessoas a não. A usabilidade, né? Então, ela consegue em pouco tempo dominar a ferramenta, se ela quiser. Não é uma ferramenta que você tem que levar anos para aprender. Sim. Eu pego ferramentas mais complexas, como, por exemplo, o próprio And é, Android, que trabalha com engenharia, com arquitetura. Ferramenta em 3D, é muito mais complexo. Você tem um. O, o BI é uma ferramenta que você, em poucos meses, você consegue dominar. Sim, sim. sim. Então, essa que é o grande, acho que é o grande lance da Microsoft é, é esse. Hein?
0: sabe que eu teve um curso de SQL Server aqui na Tecnoponto? Ponto? E eu trouxe o meu pessoal do Backsite para fazer o curso. Aliás, sempre foi assim, né? O pessoal uhum. que é de desenvolvimento de sistema sempre faz curso aqui na Tecnopon. E aí, um dos, dos meus gerentes lá, que fez o curso aqui de, de SQL Server, falou assim, ah, a gente aprendeu tudo de SQL Server, mas a gente se, sentiu um pouco de falta de entender o que nós deveríamos fazer. Aí foi quando eu reativei o treinamento de, de modelagem de dados, né? O de design de dados. Falei assim, oh, o pessoal às vezes precisa saber quais são os dados que precisam ser levantados e como levantar esses dados ou pelo menos ter uma direção do que fazer e aí teve esse, essa turma que foi a inaugural e você você participou ah, foi
1: sensacional né? ah, então é isso que eu ia te
0: perguntar uh, o Anderson sempre pergunta para mim assim é pô a gente tinha que trazer um aluno para poder falar sobre sobre um curso né para poder explicar eu falei cara agora eu acho que é a hora também o, o, <risos> o, o, o... eu já tenho um aluno do curso de modelagem para poder falar sobre sobre esse curso o que você você fez o curso comigo lá na área de modelagem o que você acha que que, que agregou na área de... de... Porque, assim, o tema dessa, dessa, desse nosso programa aqui, hoje, nesse nosso episódio, é Big Data. Não é o Power BI, Sim. nem a modelagem. A gente vai falar sobre vários assuntos relacionados ao Big Data, Big Data. <risos> como eu Vou falar Big Data porque eu gosto da, do nosso idioma. Então, assim, o que você entendeu ali que, que agregou para você, que já domina o Power BI, entender um pouco mais sobre o banco e os assuntos da área de gestão? Como foi essa experiência para você? Olha.
1: Eu, eu, eu fiz o curso porque realmente, como você falou, tem muito a ver com a minha área e eu falei assim Completamente. E, e eu tenho uma mentalidade assim, não sei se é a mais correta mas eu aproveito qualquer oportunidade de aprender alguma coisa se eu vejo uma oportunidade e falo, pô, tu tem a chance, não importa eu vou, eu vou fazer o seu curso de Power BI ah, que bom, vai próxima, ser um prazer. Na, eu, próxima, calma, na ah, próxima turma estarei lá, pode ter certeza. Ah, vai ser um prazer. Eu, vou, eu, eu falei assim, eu vou aproveitar essa Eu Não sou um aluno muito disciplinado. <risos> é, não vou falar que também sou 100%, porque você sabe o que aconteceu, mas é... Mas eu vou estar lá. Eu tentei. Mas assim, eu, eu fiz o curso, falei assim, eu vou aproveitar... Se você vai falar sobre, assim, ó, Carlos, eu vou fazer um curso de marcenaria. Eu ia, fa eu ia fazer, sim, eu, sim, eu penso, mas... Tinha muito a ver o seu assunto. era um assunto que me, que me interessava. Porque, na verdade, como eu falei, eu, eu trabalho mais na parte da ferramenta. Sim, sim. Você conhece, eu trabalho, eu, eu trabalho com consultoria, tudo, eu trabalho mais na parte da ferramenta. Eu não, eu não Essa parte que você tem do desenvolvimento dos dados, é, eu lembro da faculdade, eu fiz alguma coisa assim, mas é um pouco mais distante do que eu trabalho atualmente, né? Eu trabalho mais no final daquele processo. Sim. E muita coisa que você falou ali me relembrou coisas que eu tinha visto na faculdade, aquela questão do. do até do dos 5W, aquela coisa.
0: Eu separei aqui pra gente conversar.
1: É, eu lembro que na faculdade eu vi sobre isso, mas isso é uma coisa que eu estava usando com, e, e me ajudou bastante a relembrar. Sim. Mas o que me ajudou muito no curso, vou te falar que você assim, o principal, muita coisa, eu aprendi muita coisa bacana, até pela tua experiência, pela forma de você colocar porque dava para perceber que você gosta muito daquilo, para começar. Você Sim. percebe que você é apaixonado por aquilo mesmo, quando você Sim. falava, realmente percebi na sua aula que você é apaixonado por aquilo, por aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de trabalho. Mas o que me ajudou bastante, que o. Muitas coisas, mas o principal é eu consegui entender todo o processo. Isso foi uma coisa muito. que eu não tinha essa noção. Eu, assim, eu achava que tinha. Sim. Mas quando você no seu curso. Análise de requisitos. Exatamente. Isso me ajudou a perceber melhor o processo. Sim. Assim, a importância de cada fase. E eu, eu, me, eu consegui perceber exatamente em que ponto o meu trabalho está mas eu percebi o que vem antes e a importância de como funciona as coisas. Você não consegue fazer um passo adiante sem ter feito o anterior Exatamente. corretamente. Isso isso foi o principal. Foi, coloca lá, agregou muita coisa, chegou, sim, agregou sim, as sim. ferramentas que você mostrou, tudo mais. Eu vou te falar assim, o, o principal foi eu perceber a linha do processo. Isso para mim ajudou bastante a criar uma...
0: um processo de modelagem de dados, onde e... eu quero chegar... Aí é que tá. Quando a gente fala assim, tem um processo, o processo é a parte principal, como você, você disse ali. Então eu tenho passo um Passo 2, passo 3, passo 4. Seria o nosso processo da modelagem, né? Que você sai do, da análise de requisito e chega na, na, no projeto físico, né? O projeto físico já é aquela conexão ali, mais hardware do negócio, né? mais hard, mais física mesmo. E a análise de requisito é o bate-papo. O que você quer fazer e tal, com o cliente ali? E aí a marcha acontece nesses dois, nos dois passos do meio, que é onde a coisa acontece. A grande jogada que eu sempre falo com, com o pessoal da minha equipe é o seguinte. É quando você sentar com o teu cliente e ele tá ali falando da dor dele. Ele não tá tipo, falando qual é o remédio. É só a gente que faz isso. Ó, repara, você vai no médico. Imagina essa situação. O cara chega lá no médico e fala assim, doutor. Aí o médico fala, pois não. O que, é que você precisa? Eu preciso de antibiótico de, de 8 em 8 horas. E eu quero também pegar cinco dias de descanso. E eu preciso que você também dê uma injeção na minha veia aqui pra poder interromper a dor. É completamente inaceitável esse isso, diálogo, é, Não, não é? funciona. Assim. Mas, na, mas na área de software parece que é assim. As pessoas pensam. Que quando o cliente vai falar, ele já vai dizer exatamente qual é a solução do problema, qual é o tratamento da dor. O cliente, ele tá com dor. Ele tá, como você chega no, ele tá, ele tá com dor, tá, ele tá falando assim, olha, eu tô com problemas aqui. Só que o cliente tá preparado, tá, nessa área, a gente tá acostumado a, a, a escutar o cliente o que ele quer que a gente faça, e não funciona assim.
1: Não, não funciona mesmo. Quando o
0: cliente vem e fala assim, olha, a minha dor é essa aqui... Você tem que entender o que ele pode falar, o que ele quiser. Mesma coisa do cara chegar lá todo arrebentado e falar: me dá uma injeção na veia para poder parar a dor, porque eu estou morrendo de dor. Sim, ele está com dor. Agora, qual é a injeção que ele pode tomar? Qual o tratamento? Qual é o, qual é a opera... qual é a, a, o procedimento que vai ser executado? Qual é... Quando a gente vai fazer o um, um, um curso de modelagem de dados, que é o que a gente chama aqui, na aqui no ponto design de dados, talvez a gente mude um pouco esse nome para o pessoal entender mais do que se trata. se trata, ele tem como objetivo ensinar as melhores práticas. Para que quando você vá ao encontro do cliente, que ele fale assim: olha, eu quero. Eu tô com assim, assim, assado, tô, eu quero fazer uma lista de tarefas. Que seja, eu quero controlar a minha equipe, eu quero fazer uma lista de tarefas. Tá, então beleza. Vai fazer uma lista de tarefas? Então é o seguinte: a gente tem que entender sobre 5W, 2H1R. O bom designer de dados, o bom analista de dados, ele tem que entender da melhor prática. E aí quando ele entende aquilo, aí ele já vai fazer a lista de tarefas se o cliente quer, mas não só com as perguntas que ele que ele imagina ali, quem vai fazer, o que vai fazer. É. Não Tem o quando, onde, por quê? Então você vai naquela linha. Olha, eu tô com um monte de problema aqui, aqui é o um negócio, se assim, a minha equipe, ela trabalha com base na solução de problemas. Nós somos aqui um, sei lá, o um bombeiro. Aí tem que entender diagrama de Ishikawa, técnica de análise de solução de problemas. Então esse curso, ele tem, ele ele é um misto entre o que a pessoa tem que saber das melhores práticas versus a tecnologia para implantar na, nesse processo, né?
1: É, então, foi exatamente o que eu senti. Eu falei, essa questão das melhores práticas, como você falou, no curso, muita coisa eu já conhecia, e eu tava ali guardado, no, eu lembrava, né, eu, que nem eu falei, da, da, da faculdade a gente vê muito isso. Sim. Minha faculdade não foi a faculdade de administração, a faculdade de processamento de dados, mas tinha a parte de administração, e eu lembro que a gente conversava sobre isso. Mas no curso, a gente, você, a gente, eu pelo menos, não, no meu ponto de vista, não sei se é a equipe que tava lá, né, que são Sim. mais programadores, não sei se como que é a área deles... Eu percebi a importância disso. Eu percebi, que quando eu falo as melhores práticas, como é importante. E eu, eu vou te falar aqui... O que, próprio o, processo é uma o das melhores processo. E eu vou te falar uma coisa. O me surpreende ainda mais como é simples quando você entende. Ah, claro. Sim, sim. Porque parece uma coisa assim, nossa, é uma coisa do outro mundo. Claro, a gente não entende, parece do outro mundo mesmo. Mas depois que eu, a gente faz o curso, assim, não é é tão simples, como a gente consegue perceber Sim. como tem que ser feito e o passo. Então, isso foi muito bom, porque sempre ficou para mim algo que parecia muito complexo. complexo e ao mesmo tempo me fez perceber melhor cada etapa e a importância de cada etapa. Então não dá para atropelar, que nem falou as melhores, não dá para atropelar, não, não dá para pular porque você vai acabar tendo um problema lá na frente. Sim. E isso, por isso pra para minha área de Power BI, Excel, isso me deu uma clareza muito grande. Que muita coisa que eu não... É, naquele conceito que a gente conversou lá no curso, né? Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Big Data se refere a algo grande. Sim, Big sim. e Data são dados. Só que os dados servem para você gerar informação. A informação serve para você gerar conhecimento. conhecimento. O conhecimento serve para você tomar decisões. Então, é, é nessa sequência. Quando você pega lá qual o dado que vai trabalhar até chegar na hora da inteligência do negócio, que é a Sim. hora do conhecimento, às vezes o, o cliente está errando na produção desses dados. Aí chega lá com umas planilhas que faltam as informações principais para que você possa gerar a inteligência. Aí você fica meio capenga no final. Na hora de resolver, faltou no princípio.
1: É uma coisa bastante comum isso acontecer. Não tem velocidade. Né? Isso. O Mioto
0: falou sobre isso no outro podcast. Falou. Nosso. Ele falou sobre as pessoas não entendem o que deve, quais são as eu, eu ensino a fazer as planilhas, eu ensino todos os truques sobre as planilhas do Excel, meu, tô falando, mas elas não sabem o que elas querem fazer, porque elas não sabem o que deve ser automatizado, né? Tem umas coisas que são. É, é... porque
1: o entendimento da informação é muito mais complexo que o entendimento da ferramenta. Você Sim. tem que conhecer.
0: É, a modelagem, ela tem esse objetivo. Bom, vamos falar sobre. Vamos, vamos entrar no assunto do Big Data mais. Aprofundado. eu separei aqui duas técnicas de gestão que a gente acabou comentando, que foi o 5W2H1R Sim. e o diagrama de Chical. Eu mandei para você sobre essa, isso aqui também para a gente conversar, porque assim, eu acho que se a gente, ao, ao conversar sobre Big Data, responder essas perguntas, a gente vai ter feito um bom conteúdo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu separei aqui é assim, o que é o Big Data? Né? O que... É o big data, você assim, pra... acha que é um, um banco de dados
1: grande? Isso, simplesmente isso, <risos> é. é um banco
0: de dados grande. Mas aí eu queria que você primeiro desse um conceito geral, eu também vou, a gente vai bater um papo sobre isso. Mas assim, eu queria que você desse um conceito geral sobre o que, o, da
1: visão do, na sua visão em relação ao professor de Power BI, o que é o big data? É, é, realmente, né? O quando a pessoa fala big data é um grande banco de dados. Também é, vamos dizer Sim. que é um grande volume de dados, né, você tem uma, um grande conjunto de informações, o Big Data, mas o Big Data ele é mais um conceito do que um, algo, um arquivo, vamos dizer assim, ah, o Big Data é um arquivo no computador, no servidor, não, não é, ele é mais um conceito, né. A gente está a questão dos Vs, né? do, do Big sim, Data. Sim, sim. Separei aqui para a gente conversar. a gente falou que o Big Data é um conceito... a gente, a gente Assim, se você procurar pesquisar, você vai ver alguns, algumas observações, algumas é, definições um pouco diferenciadas no modelo, que é, uma, que é um conceito relativamente novo. Né? Sim, Big sim, Data é sim. um conceito de 2000 para cá. Sim, sim. Que, na verdade, com, a gente percebe que a, a, o conceito de Big Data, ele se, teve o um boom com o surgimento da internet. Porque sim. o volume de informações... Aumentou bastante. Você estava pensando sobre isso, eu estava até vendo, que é que, o que, que seria o Big Data. O grande volume de informações que a gente tem de todas as fontes. Não é um banco de dados que é, vem.
0: Eu separei, eu separei aqui, pode discutir nesses vezes separadinho.
1: Assim, mas eu falo: o, o, o grande conceito do Big Data que a gente faz é que é um volume de dados, um grande volume de dados que vem de fontes diversas. Não é a mesma forma, não é um, um sistema que você tira um banco de dados gigantesco. Não, você tem dados que vêm de diversas fontes. Até, por exemplo, de um, de um, de um site, de um. Twitter, que você coloca, posta lá a mensagem do Twitter, isso é uma fonte de informação por Big Data, o conceito Big Data. Sim. Aí quando eu falei da internet. A internet cresceu muito, essa questão de muita informação sendo gerada todo dia. Uma coisa que também se conseguiu pesquisando sobre isso, né? O que, que acontece? Hoje surge, hoje tem uma. A fonte de informação não vem só de um computador numa tabela de dados. Ela vem, por exemplo, de máquinas. Ou aparece a questão do até do, do Zé, que fala sim, sobre sim. inteligência, uma machine, câmera. Machine learning. Machine learning. Você tem máquinas que. Capta informações, produz, produz informações, e essa informação nem sempre ela é estruturada, né? não é organizada, boa parte não é, porque boa parte das informações não tem uma estrutura né, definida, que é a questão de não estruturar. Então o Big Data, o grande desafio do Big Data é esse, é você pegar esse monte de informações que são estruturadas e não estruturadas principalmente, que vem de diversas Sim. fontes, trabalhar isso, fazer com que isso tenha uma forma, entre aspas, e te gere conhecimento. Sim, porque, sim, sim, sim. Porque você precisa pegar essa informação. Você pega um site de vendas. Um grande site de venda aí. Vamos falar a Amazônia, né? Amazônia. Uma a Amazônia. Sim, que... é. <risos> Uai, <risos> Quando você clica ali para pesquisar um produto que não compra na já gerou um monte de informações para Já gerou ela. um monte de informação. Isso é muito importante. Sim, porque sim, sim. a intenção dali, do, uma pesquisa no Google que você faz, um, no Maps que você coloca ali, isso é muito interessante. Sim. E ainda, ainda percebe que as pessoas não entendem isso, a importância disso. As pessoas não estão muito especializadas com a questão de tabelas organizadas, sim, dados. Sim, sim. dados eu, é eu tenho uma situação, né? que eu não vou citar, mas é, é, um, é um, um, uma situação que eu vou dizer, o que eu achei, você que é um administrador, você vai perceber isso melhor do que eu. Você teve uma questão, não vou entrar em detalhes, porque foi um aluno, eu não quero que ninguém que, que identifique quem foi, mas uhum. teve um aluno que tinha uma, uma situação, que que muitos alunos vêm com a gente conversar sobre a questão de informações. Sim. E ele tinha uma situação que ele trabalhava num lugar que ele tinha uma empresa que gerava um produto, só que o produto tinha que ser criado por demanda. Ele não tinha um estoque, era um produto pesado, é, não, é, que existia uma linha de produção muito grande, então não dava para produzir e deixar guardado. Então, o que acontecia? Todo produto era vendido por demanda. Então, tinha o, o pedido, aí a partir daquele pedido, geravam, um, tem um prazo para gerar o produto. O... E ele tinha uma, tá, um controle que ele tinha as possibilidades, e intenções de compra, intenções de venda. Então, ele criava assim, uma tabela de intenções de certo. venda. É como se você estivesse aqui no ponto, os, os alunos que têm a intenção de fazer um curso. Então, você sim, gera lá a intenção do curso. Uhum. Quando ele, aquele, aquela intenção de curso, de, de, de venda, virava uma venda realmente, aí ele gerava o processo de produção. O que eu achei estranho, que eu falei, o que, que você faz isso? Aí você vai, você, você vai me responder isso melhor. O que, que aconteceu? Essa tabela de intenção de venda que ele tinha, quando a, a venda não era concretizada por algum motivo, ele simplesmente apagava o registro da tabela. Eu perdi para explicar. Hum. Você sabe quantos por semana você vendas, você não são concretizadas? Não, não sei porque eu apago o cliente da tabela. E aí quer dizer, ele está desperdiçando. Uma... Você como distribuidor você é muito mais melhor do que eu. Ele está desperdiçando uma informação muito importante porque ele não sabe quanto de venda ele perdeu e por que perdeu. Que ele simplesmente eliminava a informação. Ah, eu quero com... tinha um cliente que quer comprar aí ele desistiu. Eu apagar ele apagava toda a informação do cliente da tabela e sumia. Sim. Eu falei, mas você tem certeza que você está fazendo isso? Não, é que não preciso. Não, você precisa sim. Se alguém quiser saber por que, que eu estou... Quantas vendas eu, tô perdendo, eu estou perdendo? Qual o motivo
0: da minha, de perder aquela venda? Imagina. Nós temos uma situação muito parecida aqui na né, Tecnoponta. Tecnoponta tinha um costume é, na, na geração da informação também.
1: Uhum.
0: Então, a gente tem as turmas, né? Então, eu marco uma turma para o dia tal. Aí não, não alcançou o quórum. Essa turma é adiada, é adiada para outro dia. Não alcançou novamente o quórum. Era adiada mais uma vez. Essa turma simplesmente ela era adiada e dentro da turma era informado que, que, o que aconteceu. Mas eu não tinha uma relação de... Porque uma turma que vai acontecer no dia 2 de janeiro, quando ela é adiada para o dia 2 de fevereiro, ela não é a mesma turma. Ela é... A turma de 2 de janeiro, ela não aconteceu por falta de quórum. E a turma de 2 de fevereiro aconteceu com quórum. Aquela de 2 de janeiro também nós perdíamos a informação, porque ela era simplesmente adiada. Eu não tinha informação do qual o motivo daquela turma não ter acontecido. Para eu poder falar assim, por exemplo, oh, investimos tantos de publicidade, um 30 dias antes, fizemos o desconto e não fechou a turma. Eu não conseguia saber que não fechou a turma, porque aquela turma, enquanto ela não fechava, ela andava. É e é uma situação muito parecida com o que você está falando aí. É
1: porque eu, eu, e é... aí
0: se corrigiu esse problema, esse até informação.
1: Porque a informação, às vezes, ela não é óbvia.
0: Ah, não, tem que ser. Tem que é
1: subentendida, você tem ah. um conjunto de dados, mas a informação é subentendida.
0: É, eu costumo falar com o pessoal lá do, do desenvolvimento que aí já vai matar essa charada assim. Eu falo, o zero é uma informação. Qua, quanto você tem de dinheiro? Zero é não tenho dinheiro, não Exato. é não preencher. O <risos> nulo é não preencher. O zero é tenho zero reais de dinheiro. Sim. E as pessoas pensam que às vezes o zero tem a ver com, com não preencheu Eu falo, não, o zero a, a, o, o fracasso precisa ser registrado para que a gente possa, por exemplo, Vamos, vamos atribuir ao zero um sucesso, tá? Número de mortos do Covid. Se um dia que teve zero, é uma vitória. Não é, uma, não é, uma, não é um dado nulo. O zero é um dado que tem que ter. E aí, é, é, disso está falando. Poxa, se o, se o cara não vendeu, é aquela informação precisava estar lá. Que ele não vendeu para aquele cara. Descobriu por quê Quantidade de, de motivos maiores de não ter, vendido, não ter vendido... Mesma coisa aqui... A turma não aconteceu... Por que, que ela não aconteceu? Não adianta eu mudá de data... Porque eu preciso, re, eu preciso estudar essa informação, né? É, eu separei aqui... É, dos cinco Vs... Até porque como a gente conversa... E o pessoal que está em casa escutando... Ou, eles não sabem do que a gente está falando Sim. muito claramente, né? Então eu vou falar assim... Para poder ficar registrado no nosso material... São cinco... Começou com quatro Vs... 5V, já tem gente até falando de 7Vs. Mas eu vou falar dos 5Vs, que são os que fazem bastante sentido para mim. E aí a gente vai depois falar sobre eles meio que aleatoriamente, tá? Bom, uh, em relação ao em relação aos 5Vs ao aqui do, 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 da Big, do Big Data, o primeiro é o básico. Já fala que é por causa do Big, né? É, o Ele volume. é o volume. O volume de dados que a gente tem aqui é o que está... Primeiro V... Eu acho que já falou bastante, a gente já falou bastante. Esse volume de dados que está que, que sendo colocado lá, não necessariamente ele tem que estar no mesmo lugar, no Exato. mesmo formato. Ele pode ser um ecossistema Exato. de banco de dados, né? Porque você falar, fala, ah, vou botar lá uma base de dados Oracle e cheio de dados, aquilo é uma big data. Não, às vezes não, às vezes são 20 computadores cada um com um pouquinho de dado e aí se eu tiver como juntar tudo isso e fazer uma, um, um trabalho coordenado com essas peças, eu tenho ali. E muitos um... não relacionados. Muitos um não relacionados. É, é, yeah. é. Que aí já vai entrando no outro V. Por exemplo, vou, vou, você vai falando, eu vou, vou arriscando aqui. <risos> de volume, aí já entendeu. Big Data precisa ter bastante dados. Sim, sim. Não, não, não é Big Data, né?
1: Exatamente. Aí
0: depois que você acabou de falar sobre a variedade Isso, de dados, fontes. né? Então, eu tenho uma grande variedade de fontes de dados Isso. que podem ser... De, é, Vamos falar de um, de um exemplo de Big Data que o pessoal, o pessoal acaba não, não, não prestando muita atenção nisso. Quando a gente fala de Big Data, Big Data, todo mundo fala assim: Ah, isso aí é uma coisa lá do, do, dos micrelos que mexe com computadores. Né? É. <risos> Ninguém tem noção de que as pessoas vivem consumindo dados de Big Data diariamente. Por exemplo, o Google. É, o próprio pensei... Google é uma plataforma de big data. Sim. Ele, a gente consegue imaginar a quantidade de dados que tem no Google? O Google, o Facebook, o próprio a, a Amazônia, é a
1: grande amiga da a, a Amazon, o
0: Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube, essas são plataformas de Big Data. Sim. Então, assim, o Google, ele contém todas as informações de todos os sites. Então, as fontes são variáveis, são, é uma grande quantidade. Tem site que é feito de um jeito, tem site que é feito do outro, tem site que é feito do outro, e ele consegue te mostrar um pouco e direcionar para todas essas fontes de dados. O Google é uma base de dados imensa, mas ele não contém todas as informações não. do mundo. Ele, ele contém um apontamento de onde você vai conseguir. Então ele estruturou esse grande, essa grande massa de dados. Eu acho que a fonte, a, o Big Data mais utilizado do mundo é o próprio Google. Então as pessoas utilizam diariamente aquele negócio. Né? Todo mundo vai lá hoje e fala, ei Google, o que é? quando nasceu não sei quê? O cara vai falar alguma coisinha, mas quiser saber mais, clica ali e vai para o site. Sim. A fonte é o UOL, a fonte é o, é o G1, a fonte é... Qualquer outro site, está aqui no Ponta, mas ele tem ali os grandes ponteiros para todas as fontes. Então, a uma grande variedade de dados, né, dados que, se, que podem vir de diversas fontes.
1: E a gente não pode esquecer que o Google não é só, nem só questão de sites, né? É a busca de informações dele, a fonte de dados deles é enorme. Sim. Tudo, né? celulares, é Sim. compras que você faz, é buscas que você faz, ou então pesquisa, ou então um, um lugar que você Sim. vai, você vai no Google Maps, vai num restaurante, Aquela informação que você encontra as pessoas naquela história de frequência, que por isso, que ela... isso vai influenciar. Não é um site, não é necessariamente um site. Sim, sim, Quando ele sim, vai sim, te sugerir restaurantes próximos, ele também dá em consideração tudo isso.
0: Já vou puxar um, um, uma, um gancho na tua fala para outro ver, que é o valor. Valor. Que é o seguinte, essa informação precisa ter, ser útil útil. Ela tem que ter valor para alguém. Então, por exemplo, se eu tenho lá... Eu, tô, eu quero saber qual restaurante. Eu quero almoçar agora. Eu vou procurar aqui restaurantes próximos da ponto. Então, se o Google me traz essa informação, essa informação tem valor para mim. Porque eu vou conseguir resolver meu problema mais rápido. Então, por exemplo, se pega o Facebook, Facebook é uma grande base de dados sobre pessoas. E aí, se você está procurando isso, você vai encontrar ali no Facebook. Se você quiser arrumar uma namorada, você vai lá no Tinder. É uma Sim. grande base de dados de Sim. pessoas que estão procurando um relacionamento. Então, o valor está agregado. Eu, eu, por exemplo, sou casado não tenho uma conta no Tinder. Por quê? Porque aquilo ali, para mim, não tem valor nenhum. O Google tem. Vamos supor que você vai pegar, de repente, o YouTube. Eu quero assistir um vídeo, eu vou lá, ele vai procurar e vai me encontrar um vídeo. Então, ele tem que ter um valor para você. Se não tiver um valor, aí você acaba não, não dando sequência.
1: E, ele, e eu, usando o Google com referência, ele acaba gerando valor para você quando ele começa a perceber os, a, o que você gosta. Às vezes você entra cria um canal, no a conta no YouTube agora. Ele vai te mostrar vídeos aleatórios, mas você vai que com o tempo ele vai, entre aspas, entender o seu gosto, o que você gosta. aí que ele falou do valor. Ele vai te começar a impulsionar vídeos e conteúdos que te interessam. Aí você fala assim, nossa... Você vai muito mais frequentar o YouTube que você vai encontrar mais aquilo que você gosta, que você te interessa. Que aí é a questão de gerar o valor. Ele vai usar o, a, a informação que, que você passou de, de pesquisa, tudo, para gerar o valor para você a partir daqueles dados. Isso é, muito, isso, isso é uma coisa que eu admiro muito. A, assim, me espanta como o Google funciona. Não só o Google, mas essa questão de. Parece que ele, ele, tem, ele, parece que ele tem um amigo íntimo. Ele te entende tudo que você gosta. Que o você... algoritmo dele, né? É, o algoritmo dele é sensacional. Isso é um dos grandes segredos do Google.
0: A outra parte, Eu vou falar, só tá faltando dois vezes aqui para a gente matar é essa primeira parte aqui do da, do nosso assunto. Um é velocidade. O que, que você entende como esse V da velocidade da, do, Big, do Big Data?
1: A velocidade, ela tem dois assim dois grandes aspectos, né? Primeira, que as pessoas primeiro acho que devem pensar, qual a velocidade que a informação chega até mim? É quanto vou pesquisar? Quanto tempo demora para que eu tenha o um resultado? Que você assim, até o Google colocar quantos milésimos no segundo para a resposta? Mas é só, esse é só um aspecto que a gente tem que também ter aquele aspecto da velocidade que a gente não vê, que é o quanto a velocidade chega da, da origem até o, a ferramenta, por exemplo. O Google faz a pesquisa do... atualização dos sites, que, que todo dia é gerado sei lá, exabytes de informações. Sim, sim. E, e ele precisa ter esse volume de informações atualizadas. Então, por exemplo, não adianta eu pesquisar um site lá de, do Cinemark, por exemplo, okay, e tá com a programação de uma semana atrás. Eu quero sim, ver a programação sim. de hoje. Sim, sim. E isso é importante também. Não é só o tempo que a, que a informação vai chegar até mim no meu celular, mas também quanto a informação é atualizada na base de dados.
0: Não é a velocidade de consulta. Exato. É, a tá? é, é o quanto essa, essa informação é fresquinha. Atualização, né? Por exemplo, eu vou lá, eu coloco lá, por exemplo, ah, vou pensar sobre a guerra da Ucrânia isso não Aí quando eu for pesquisar em 0,3 segundos chega para a resposta. A 4 horas do UOL. Né? Quanto, aí, é, aí é essa velocidade. Já está à minha disposição uma informação que foi escrita a 4 horas é da UOL. É, essa, é o quanto ela é fresquinha.
1: É, então. Não é só a velocidade que chega até você, a consulta. Porque isso aí é uma ferramenta é a, é a questão mais da ferramenta funcionar a base de dados. Mas quanto a base de dados é atual? Sim. Porque não adianta né, o Big Data ser com um monte de informação desatualizada, isso não ajuda em nada. E, e isso também é meio incrível, né? Você sim, perceber sim, sim, como que esse trabalho por trás dos panos que a gente não vê, por exemplo, no Google, a gente está falando do Google, né? Que a gente sim. não vê, sim. mas está lá. A, é dessa. É, é a
0: outro exemplo é o Facebook, né? Você, você abre o teu feed agora, ele fala: teu amigo postou agora um negócio. Exato. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está postando naquela base de dados, você está vendo imediatamente. Então, é essa essa relação da é
1: aquela impressão de que a ferramenta trabalha só para você.
0: É, sim, sim, sim. Não. Mas isso aí é o ver do valor, né? Cada um tem o seu próprio Facebook. Isso. Mas por que acontece isso? Porque o Facebook está cuidando para que a informação que você tem acesso tenha valor para você. Porque é se eu bem. chegar lá ter uma série de pessoas que eu não conheço, um assunto que não me interessa, eu não volto mais. Então tem que ter esse cuidado para entregar informação de valor para o usuário. Falta um V, que é o V da veracidade, amplamente falado inclusive agora no Brasil por conta das fake news. Fake news,
1: virou é. moda é isso, né? É,
0: aí esse V, suas considerações sobre a
1: veracidade. Essa acho que é a parte mais importante, né? Opa! Opa! <risos> Eu dou cursos eu falo muito sobre isso. Eu, 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 não, 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 chega, não chega a ser, né, é, num no, no âmbito como o Google, mas às vezes a empresa tem uma base de dados, eu falo assim: e quanto é confiável essa base de dados que você Sim. tem? Porque quem alimenta essa base de dados. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes é engraçado, às vezes, a, a, quem alimenta a base de dados é um cara que está ali com a informação num papel e ele passa para o. E aí, assim, alguém está verificando se essas informações que são reais? Sim. Porque. Não adianta você ter todo o trabalho de fazer todo o processo. Eu falo no Power BI, por exemplo, fazer todo o processo e chegar lá e ter um resultado que não é confiável e não vai ser é. E essa veracidade é muito importante. E, é... e engraçado é que a impressão que eu tenho é que ela não é tão levada tão a sério. É importante ter o conteúdo. Se a, se a, a veracidade, a impressão que eu tenho no geral no, no trabalho que eu faço é que não é não dada a devida importância. Porque não adianta você ter informação que falou fake é. news. Não adianta ter notícia Ou insistir em notícias... E não tem nenhuma confiabilidade. Sim, sim, sim. O ele falou oh, da notícia da Ucrânia há quatro horas. Tá, ah, mas aí colocou uma notícia toda de falsa.
0: Sim, uma <risos> fake news, né? Teve até CPI para falar sobre isso, né? Porque o assunto virou moda, né? A tal da fake news. Mas o pessoal que chama de da, a fake news... Mas assim, nós estamos em tempo de guerra. Ah, não. Tá acontecendo essa catástrofe aí no mundo, né? E o que acontece? Uma das maiores armas da guerra é a fake news é a desinformação é a informação para desviar a, a, os olhos de, de uma isso pessoa é. né? nas empresas também acontece muito isso, né? então por exemplo tem uma, algumas situações engra, engraçadas não né? curiosas para poder comentar, tinha um cliente meu há muito tempo atrás não vou falar quem é e tal era uma companhia de transporte público
1: certo
0: e aí surgiu aquela lei que, que as pessoas a mais de 60 anos de idade já poderiam é, andar, utilizar o ônibus sem pagar e como, que opera, como vai fazer a operação disso, né? Como é que a catraca vai saber que a pessoa tem mais de 60 anos de idade? Ah, no começo tinha que fazer uma carteirinha, depois falou que não, não era obrigado fazer carteirinha nenhuma, apresentou o próprio RG, já pode passar. Isso. E como vai controlar? Ou seja, como você vai saber quantos passageiros de verdade aquele veículo transportou pagos e não pagos? E se não foram pagos, por que não foram pagos? E olha que interessante, aí tinha lá um número alto de, de, de terceira idade, né? O pessoal que... Melhoridade, enfim. Hoje a gente tem que tomar cuidado com todas as palavras, né? Porque. Uhum. Tá embaçado. É, hoje
1: é complicado, né? Hoje,
0: tomar muito cuidado. Então tava lá o pessoal de melhoridade trans, sendo transportado. E tinha uma linha específica que tinha muito, uma cortagem uma muito grande, cortesias, não era bem uma cortesia, mas deu pra entender, né? Tinha uma qualidade muito grande de, de não melhoridade não pagantes naquele, naquele ônibus. E esse cara falou: caramba, como é que pode isso, né? Aí a, a empresa analisando os dados, vendo essa, essa informação, troca o motorista para uma outra linha. Rapaz, os não pagantes seguiram todos eles. Mudaram de linha. Mudaram de linha. Troca para outra linha. Os não pagantes mudaram de linha. Troca para uma outra linha. Os não pagantes mudavam de linha. Na verdade, esse motorista, ele sabia que... Ele, o que, que ele fazia? Ele falava que a pessoa tinha mais de 60 e pegava o dinheiro para ele. Aí, assim, como é que você... Imagina essa pessoa tentando fazer um estudo na base de dados... Onde os idosos mais circulam na cidade. Essa informação é uma a formação, a formação sem valor.
1: É sem valor, exatamente. Para
0: essa finalidade, mas serviu para conseguir diagnosticar um problema que estava atendendo na é companhia. é a outra história
1: que a gente vai falar depois. Entendeu? Então é uma situação bem complicada. Essa... É, não, é complicado, porque você, a velocidade é fundamental. Eu já tive situações de alunos que estavam fazendo o curso Power BI e eles estavam implantando o um projeto, do, e eles falavam situações que. A, que a, a, a realidade que acontece é o seguinte: muitas vezes tem que vender nem da própria empresa o projeto. Porque você sim. quer instalar o Power BI, mas tem que vender para quem sim. é o dono do dinheiro ali que vai investir. Sim, sim. E, já, e alunos que, que realmente já teve. Um, umas duas ou três situações de alunos que comentaram que o, o, a pessoa, o gestor que era responsável aprovar aquele projeto, ele quebrou as pernas da pessoa quando ele percebeu que os dados não batiam. Aí eu falei assim, tá vendo? A questão de você montou todo o projeto Power BI, você fez uma, um dashboard maravilhoso ali, um relatório maravilhoso, só que você não se preocupou com, ver a se... com a fonte. E aí o, o, o cara vai marcar. eu tô com a fonte aqui da antiga, do jeito que eu vi antigamente, e você vai tá mostrar aqui, mas não bate. Então ele coloca... O que é que acontece? A, a falta de controle na questão da veracidade... Minou o projeto. E o, e o gestor não confiava mais naquilo. Ele falou: não, isso não funciona. E aí ele, aí ele para ele recuperar a confiança da pessoa, sim. é muito mais trabalhoso. Eu falei, tá sim. vendo? A questão de você não ter verificado se a tua fonte era confiável, gerou um projeto, que quando o gestor foi levantando, ele falou, não, isso aqui está errado. Esse proib aí não funciona, vamos continuar usando nossos gráficos do Excel, que foi fazer o que aconteceu. E aí caiu dessa que ele estava falando a veracidade, que é a parte mais importante.
0: Sim, sim. Acabamos de responder aqui o que é o, Power, o, que é o Big Data com base na, no conceito, né? Sim. Não na tecnologia específica que vai ser utilizada para montar aquilo. Aí eu separei aqui também quem usa o Big Data. E nós também já falamos que quem usa o Big Data é um dos maiores Todo mundo é usuário comum de um Big Data e vários, né? A gente já usou como exemplo aqui o Google, o Facebook, o YouTube e muitos outros que seguem o mesmo conceito de exploração dos dados. Agora, tem outros dois que se confundem bastante. Por exemplo, o DBA, que é o administrador da base de dados para o administrador dos dados. É. Que é o que a gente está falando aqui. O administrador dos dados... O DBA existe... Desde que a informática existe, alguém administra banco de dados. Quando
1: criaram a primeira tabela ali. É, já tem, já
0: existe lá, né? Então, vamos lá. Desde 1980, no Brasil chegou a tecnologia, alguém tem que administrar essas bases de dados. No sentido de administrar o servidor, administrar a performance Isso. daquele software que entrega aquele dado,
1: Configurações. a
0: permissão de quem pode acessar e quem não pode acessar. Como você falou ali, é, além da velocidade, da permissão, as condições de acesso ao dado, que pode, que não pode e tal. Agora, quais dados que a gente vai gravar ali? Como eles serão modelados? Como eles serão desenhados? Aí é onde está o administrador de, de, de dados, não de base de dados. E aí é onde entra no meu assunto lá da modelagem e termina no assunto do, do analista. Então, eu separei aqui, por exemplo, essa, essa separação. No caso do analista, ele tem dois clientes possíveis, né? Vamos imaginar, como você falou a respeito do Power BI, alguém que trabalha especificamente na, na análise dos dados para entregar Aquela informação para um gestor, Sim. não no consumo diário de um big data, mas na análise. Olha, eu quero saber, por exemplo, no caso do Google especificamente, é aquele cara que Google que usa o Analytics ou que usa o ADS, né? Que ele vai isso. falar assim: olha, aqui estão os relatórios do qual é o resultado que aquilo trouxe. No processo de, de banco de dados, a gente tem ali algumas etapas, né? Desde a da modelagem, que a gente já acabou, acabou de falar, falou bastante aqui. Eu tô dando ok aqui nas coisas que a gente está conversando, tá? Para a gente não esquecer de deixar o pessoal que assiste que a Que gente... exatamente
1: o que eu te falei, que o curso me ajudou. Você. Eu me dei uma visão muito boa dessa, desse processo. É, falando do curso que você perguntou no começo, a questão que que me ajudou o seu curso. O que tem a ver com o que você está falando agora, que é essa questão de visualizar melhor essa...
0: Isso, isso. E eu quero que o pessoal que, que esteja nos acompanhando tenha essas informações detalhadinhas, né? Aí tem a análise isso. e a explanação, que é diferente, né? Esse rapaz que teve problemas com, com os dados, ele tava, ele era o analista. Isso, e ele estava apresentando esses desses dados para um gestor num formato gráfico. Como funciona no Power BI nesse caso? Assim, A diferença entre a parte da, da análise dos dados e depois da explanação, ou seja, a montagem dos dashboards para poder entregar isso para um gestor enxergar o dado. Como que é a base de relatórios lá?
1: Como que você está na ferramenta? é. é. É isso, isso é, é bem. A, a divisão no, na própria ferramenta ela é, é bem tênue, assim. Você não tem uma. As, as ferramentas que você mostrou no curso eram bem claras essa diferenciação. Sim. O Power BI, ele tenta integrar tudo, né? Então, Sim. você é muito. meio que a passagem de uma etapa para outra dentro desse processo, ela é muito tênue. Que você Sim. tem suas bases de dados, e realmente, você. acaba a pessoa que acaba sendo analista, ele acaba sendo a pessoa que vai fazer o relatório final, porque está na mesma ferramenta.
0: Sim, porque... mas aí esse relatório final, ela. Ele, tem. Bom, Tentar te explicar qual é a minha dúvida. Certo. Eu tenho que descobrir uma falha nos meus dados. Isso é uma análise. Sim. Agora eu preciso mostrar as, o resultado de crescimento para o líder. Isso é explanação. Sim, sim. No Power BI, eu sei que ele, ele tem as ferramentas para as duas coisas. Sim. A entrega final para poder gerar o relatório,
1: qual, como é a saída dele? É web? Ah, tá, entendi é. agora. Para poder fazer web, a explanação. É a web. Você, você, todo o processo do Power BI, a ferramenta do Power BI, ela, ela tem duas frentes principais. Que é a ferramenta que você instala no computador, que é o, a sua ferramenta de trabalho mesmo, ali, o, onde você desenvolve, que é como se fosse um Excel instalado. É, okay. é uma ferramenta que a chama Power BI Desktop. É tá, okay.
0: ah, você tá.
1: faz toda a análise, toda a parte de TL, tudo aquilo é. no, naquela ferramenta. Okay. Você gera o relatório. Só que na hora que você vai divulgar que é a, 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 o relatório final que você criou, você vai divulgar e vai... Né, distribuir, não dá, aí você tem que passar para a web. Aí existe Sim. um serviço online, da própria Power BI, que você vai projetar esse serviço online, que esse serviço online vai ter os relatórios publicados, que ele é está de publicação, onde você vai definir quem vai ter acesso, quem vai visualizar, tem todo um processo disso. E a atualização também, qual a frequência de atualização, que tem a ver com aquilo que ele está falando, de você ter rapidez, velocidade. Sim, sim, é que isso é um, grande, um dos grandes fundos. Deixar a
0: informação fresquinha.
1: Exatamente. Aí você tem a exploração na web. Então, toda a divulgação do, do, do relatório no Power BI é, é via web. Você pode fazer para outros meios, mas não é o ideal. Você não tem controle sobre Seu, isso.
0: Você usou um termo aqui também, que eu vou esclarecer para o pessoal, que você falou sobre ETL. E você ah, a gente já falou sobre, sobre isso. isso é. é.
1: Para a gente falar. ETL, explica melhor sobre ETL. É, então, o ETL seria o processo de transformação dos dados. Você, ETL é uma sigla, né? Extrair, transformar e carregar. Seria Extract, é, Transform. Transformation e Load em inglês. Né? Certo. Eu falo que é o um processo onde você tem as sua, suas fontes de dados, aquelas fontes de dados que você... Como eu falei, vem em fontes diversas, ela não precisa vir de uma fonte única. Ah, vem um arquivo que é do Excel, vem um arquivo gerado lá em CSV, que é um tipo de formato texto, para quem não conhece a CSV, é né? um formato de arquivo texto. Ou você pegou uma fonte do Oracle. E você vai pegar esses dados, eles não estão. Com, é, no mesmo formato. No mesmo formato, eles têm informa é, informações diferentes e você precisa transformar isso numa grande massa de dados que se entenda. que eu falo Sim. assim. E o ETL ia ser esse processo: você pegar esses dados, transformar, transformar criar regras e comandos para que essa transformação seja feita, depois você vai tirar uma base de dados uniforme e o carregar seria entregar isso para o seu uso, para seu, a sua ferramenta final. Você extrai a base de dados, faz a transformação, monta aquilo de uma forma correta, vamos dizer assim, e entregar. O, os dados já organizados. O que é interessante até é que você não tem. É, tudo isso é transparente para o usuário final, para porque a fonte é indiferente. Depois que você faz a transformação, ela, a massa de dados está organizada.
0: É, fazendo, fazendo um paralelo com a, com a vida das pessoas que estão assistindo a gente ou escutando a gente na vida normal ali, né? Ah, não sou da área de tecnologia, estou escutando esse podcast, não estou entendendo nada. <risos> é, é assim: aquela... é, vamos imaginar o Google, né? Sim. Então, cada site tem um formato. Então são fontes diversas de, de sites aleatórios, isso. com vários documentos PDF, imagens, está tudo, tá tudo na, na, na internet aí, cada um de um jeito. Aí o Google faz o quê? Ele tem um robozinho lá, que é chamado de Web Crawler. ele tem um robozinho... crawler isso. Isso. Esse robozinho, de tempo em tempo, ele passa em site por site, capturando esses dados. Só que ele pega esses, ele pega esses dados, captura, e joga num outro local, para que... Esse local, ele possa ser indexado de tal forma que quando a pessoa buscar, seja rápido e Isso. no formato que todo mundo está acostumado. Então, ele teve que pegar lá, vamos supor, ele passou, o robô passou pelo site da Tecnoponta, ele catou lá as, as dicas do curso de AutoCAD, para dar uma canja também aqui para o Anderson. Aí ele pegou <risos> as dicas do curso de AutoCAD ou de, ou de Revit, <risos> só que aí, cada, cada, aí tem um formato lá. Ele tem que pegar esses dados e colocar dentro da base do Google, Sim. que tem um outro formato para que quando a pessoa procurar AutoCAD em Santos ou Revit em Santos, apareça automaticamente naquele formatinho que ela está acostumada a ver, clicar e cair no site. Esse é o processo de extrair, transformar, transformar carregar. e carregar
1: em algum lugar, não é isso? Isso, é porque tem que padronizar. Você tem... As fontes são diversas, né? No... Sim.
0: E aí, então, no Power BI você já tem as ferramentas específicas para fazer essa ETL? é
1: o o Power, Power BI e o próprio Excel, que é a mesma ferramenta é a mesma. Por ah. isso que eu falei, o, o Power BI ele é uma ferramenta que veio do Excel. Elas okay. usam no Excel primeiro. Essa ferramenta de, de ETL veio do Excel.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Sabe que você contou a tua história, do, da, o teu relacionamento com o Excel na outra nossa conversa? Você falou que você é, odiava o Excel. Excel. Eu não
1: entendi o Excel.
0: Aí deixa eu <risos> te contar, porque... Esse essa depoimento já está gravado lá, o pessoal <risos> pode ir lá ver que tem o um depoimento seu sobre isso. Eu venho da área gráfica, né? Então, assim, o, o meu trabalho, eu comecei a, sei lá, com 20 anos de idade, muito tempo, e eu trabalhava com Core Draw, Photoshop, meu negócio isso. era a área gráfica. E fiz um formulário, um recibo para alguém no, no, no Word na época, para a pessoa poder preencher e pronto. E alguém falou, pô, por que você não faz esse formulário no Excel? Esse formulário no Excel, que é quando o cara colocar a quantidade, já aparece o valor, já dá o total e tal. E eu fui conhecer esse cara por conta de um formulário, de um recibo que eu fiz na área gráfica só para impressão.
1: E aí você foi usar o Excel?
0: Aí eu fui usar o Excel e comecei a ver que ele tinha as fórmulas. Aí eu, eu mergulhei naquelas é. fórmulas do Excel. Aquilo para mim foi maravilhoso. E eu comecei a criar softwares no Excel. Eles come... as minhas planilhas começaram a ficar muito robustas na Tecnoponta a, a Thaís que cuida do financeiro que é a minha sócia ela administra com uma planilha algumas coisas que já tem 20 anos que aquela planilha tem tudo que eu preciso e a gente nunca fez um outro sistema para substituir aquela planilha do Excel porque ela já tem tudo que eu preciso e aí seria muito difícil fazer toda ela novamente porque ela já, já atende e é o Excel aí do Excel por conta da programação do Excel foi que eu me interessei em aprender a programar e aí eu fui fazer o curso de Delphi na Tecnoponta Delphi. em 1997.
1: Delphi. Trabalhei
0: muito com Delphi, já. É. Aí, o <risos> que aconteceu? Aí eu tinha a parte gráfica. Eu lembro que o Rogério era meu professor de Delphi aqui na Tecnoponta e ele falava assim, cara, seus sistemas são muito bonitos. Lógico, eu é, gosto da trabalha... gráfica. É. E aí surge a web. Aí. E eu tinha toda a parte gráfica numa mão e toda a parte de desenvolvimento na outra mão. Eu estava pronto para receber a web. E aí, eu fui o primeiro professor de web do Brasil. Em 98, a gente teve curso da web na Tecno Ponto. E eu treinei mais de 3 mil pessoas aqui por conta disso, para juntar. Ou seja, o Excel tem essa relação com a minha vida. Olha aqui, que negócio. É bacana,
1: porque você, o, o, você deu a sua, a, a sua descrição. Meu, o meu interesse para o Excel foi o contrário. Você. Você, falou, você começou a ver as funções do Excel, as coisas a nossa, isso tem um potencial. Aí você isso, começou a se interessar por programação, porque na loja tem tudo a ver. Claro. O meu o interesse no Excel foi o contrário. Como eu já trabalhava como programador e eu gosto de programação... É uma ah, coisa...
0: Foi o contrário.
1: Quando eu comecei a perceber, o que eu achava o Excel chato, foi ah, com a continha, tudo. Ah. Quando eu comecei a perceber que tinha as formas, falei, nossa, dá para fazer um, um, uma codificação aqui. Então, o meu interesse em programação... Fez eu me interessar pelas fórmulas foi do Excel. Ponto, você veio
0: na contramão. Ou melhor, eu, talvez eu que tenha vindo na contramão. Né?
1: Não, acho que você foi natural, porque as pessoas. Programação. Uhum. Quem é, que é programador? Ah, <risos> É o é, é é, é programador. Quem é programador hoje em dia? Então, eu acho, mas isso foi mas é engraçado. O, que, o nosso ponto de convergência foi exatamente as funções do Excel. Porque sim, eu acho, que eu falo para todo mundo, gente, o Excel, ele. É, Por que ele. É, a Microsoft se né, torna é tão famosa. As funções do Excel elas são maravilhosas. Você começa a perceber o entendimento das funções. Ele falou, você montou o teu sistema todinho aí Sim. pelo Excel. Não é, não é só uma tabelinha. Se você começa a perceber é. isso... Não, não, não. não. E, e, o Excel tem esse potencial dessa, da questão das fórmulas. E, e isso é interessante.
0: O que eu penso é assim. ó. Eu consigo resolver o meu problema só com o Excel. Por exemplo. Vamos pensar essa, essa informação. Aí o negócio começa a ficar muito robusto. Aí, de repente, eu vou ali utilizar o Power BI e aí consigo também atender Sim. todas as bases de dados da empresa. Agora, eu quero atender toda a sociedade já começa a ter um pouco de problema para lidar com esse tipo de universo. Quando eu falo assim, pô, por que, que eu gostaria... Todo mundo hoje tem que prestar contas para a sociedade, assim. Você montou um, um site da sua empresa, já, você já abriu ali os, seu, os seus dados para uma sociedade. Sim. Tanto que agora tem as regras da é, LGPD, para poder tomar cuidado com as informações que você captura e tal, porque você é responsável por aqueles dados agora. Quando você vai para esse nível, que você vai começar a oferecer, já não é mais você sozinho ali no Excel, já é você, para todo o mercado, aí é onde entram as tecnologias tipo Oracle, Isso, SQL é, Server, MySQL. E aí você já começa a falar: Poxa, mas eu quero que a pessoa consulte essa base de dados. Aí é, é onde entra um curso, de repente, web, de PHP, que é a parte de programação, para explorar esse dado e conseguir construir essa informação para larga escala. Poxa, então você está falando para mim que eu conseguiria fazer um mini Google no Excel? Sim, se só eu for usar, sim. Sim. Eu faria minhas planilhas com, com minha informação de valor, equilibraria os, os cinco vezes só para mim, obviamente que o volume seria pequeno, mas teria lá, o volume seria o meu volume. Sim, claro. agora não é para a minha empresa. Aí, de repente, eu já pego, coloco numa base de dados e uso o Power BI para poder oferecer a parte de explanação para todo mundo, mas eu ali, como analista daquela base de dados. Não, é para uma cidade é para um estado inteiro, é para um país inteiro, aí agora nós vamos ter que avançar, aí é modelagem de dados do começo, depois SQL Server ou Oracle, e aí depois programação, para construir essas mesmas visões. Só que nasce nessa experiência, né? ali no Power BI, você consegue ter aquela visão intermediária. Nem é tão, é, nem é tão individual quanto acaba sendo no Excel. É, que é muito
1: segmentado ali o Excel mesmo.
0: Isso, e nem é tão, pot... nem é tão robusto como de repente construir um Google. Ah, sim. Então mas você... ele fica para a empresa naquele, naquele intervalo, né? É.
1: Mas o processo acaba sendo... É, é, mesmo. No escalo, é o mesmo. Isso é o é
0: mesmo. É. Se for Excel, eu tenho que pegar o arquivo de alguém, transformar e, e fazer o dashboard. É, é a mesma coisa. É, é sempre o mesmo processo, só que você tem ali no, no, no universo mais... E não é que é melhor ou pior. Não, assim, não. Assim, você comparar o que é melhor, um navio ou um jet ski. Depende. O Excel você... é o jet ski. Isso, você consegue exatamente. fazer tudo, manobras rápidas, né? Você consegue fazer tudo ali com ele. Se tiver que carregar muitos dados, né? Um, containers, aí você já não vai ser adequado aquela ferramenta. Mas se for para fazer manobras rápidas, o Excel é sensacional, né? É,
1: então, é que muitas vezes as pessoas perguntam isso, mas pergunta, ah, professor, o que é melhor pro Excel ou Power BI? Não tem essa que é melhor, o que você precisa? É exatamente. Que é, eu é, é, é essa questão de um jeito mais simplificado, mas é o que você precisa. Eu relacionei aqui já isso que, esse nosso. Bate papo aqui. A gente já falou sobre...
0: Deixa eu ver aqui. Que eu separei coisas que a gente não pode deixar de falar. A gente falou sobre Power BI, falou sobre o Excel. Falei aqui sobre o Web, PHP e o MySQL, uhum. né? Que é para poder... MySQL, SQL Server, é, Oracle. Todos eles têm o mesmo... Banco de dados relacional, né? Então, todos Isso. eles têm o mesmo formatão. Que são as ferramentas que eu achei importante a gente falar aqui. Falamos o nosso é, processo. As
1: principais também, né? De análise e
0: explanação. Falamos sobre... A montagem do Data Warehouse, né, que seria onde eu vou guardar os meus isso. dados, aí eu vou buscar os dados. A gente falou do Google, por exemplo. Isso. Pego os dados em algum lugar, jogo dentro de um espaço que é meu e depois dali eu tiro e faço a explanação. Falamos sobre isso também. O que mais? Deixa eu ver se tem o que falta aqui para eu poder perguntar para você que eu não posso deixar você ir embora sem
1: esclarecer esses pontos. <risos> Não, que diferença. Eu tô aprendendo aqui contigo. Ah. <risos> eu, já, eu vi aqui o que eu tenho que aprender. Cara,
0: você está numa vantagem muito grande, sabe por quê? Porque ah, assim, é. você tem aí já o conhecimento da modelagem de dados e você domina o Power BI. Eu ainda não fiz o curso de Power BI, então ah, eu, mas... na próxima turma eu vou estar tá lá e a gente, aí depois a gente vai jogar essa sinuca <risos> Deixa eu tá, estar tá lá primeiro. É, eu tô,
1: acho... Você tá prometendo é. isso, você não vai faltar na próxima turma. Não, não. eu
0: vou estar na próxima turma. Quero ver. Eu vou estar na próxima turma, seja ela presencial ou seja ela EAD. Ah, legal, na próxima bacana. turma, Porque para pra gente aqui, a, a, o pessoal de casa às vezes não, não sabe, mas assim, o nosso EAD, ele não é gravado, né? O nosso EAD, ele é ao vivo ali, ele é no Zoom, o pessoal tá... é, mesmo, é como se estivesse na sala de aula, né? Tá todo mundo ali, tá falando automaticamente. E isso é uma opinião dos alunos,
1: você, isso é que você está é, falando, porque a gente teve a experiência, a gente começou aqui com o EAD, mas aí você lembra que a primeira turma que eu fiz de, de Excel, se eu for de Excel, não foi Excel... Era uma turma que tinha começado antes da pandemia. pandemia foi. E aí parece que até né, como conta fez uma proposta assim, ó, se não fazer o curso EAD, de...
0: se não se não gostar, refaz depois, não tem problema.
1: Tem alguém retornou?
0: Nunca. Ó, to, todas as pessoas que têm medo de fazer o nosso curso à distância, que é ao vivo, não isso, é não é gravado. gravado uma diferença aqui. E eu não tenho nada contra curso gravado, a gente vai ter também. É só porque o ao vivo ele é diferente, né? Você tá ali com o professor na hora, com o microfone aberto, pode perguntar, o professor responde na hora, é a mesma coisa. Mas a gente fez isso porque as pessoas não tinham, a, o conhecimento ainda desse universo isso. no começo da pandemia e, e nenhum aluno voltou
1: é, então, isso é uma todos
0: coisa os que... nossos alunos que fizeram, fizeram eles EAD voltam para fazer outros cursos mas nunca falaram assim, olha, o EAD não foi o suficiente eu quero fazer o presencial nenhum voltou. Eu
1: vou te falar que isso é uma coisa Todo que mundo deixou muito de... feliz, porque ah. foi uma experiência nova, que era uma situação assim, nova pelo menos para mim, Sim. né, porque a gente estava numa situação da pandemia, ninguém esperava Terrível. isso. Terrível. E a gente não sabia como ia funcionar direito e quando você falou assim, ninguém, eu falei, putz, acho que tinha uns 12 alunos naquela turma, 12 e 3 alunos, eu falei, se assim, metade menos não voltar, eu vou ficar feliz.
0: Ninguém de nenhuma turma esse, online voltou. É todo bom, mundo né? aprendeu e todo é... mundo elogiou, foi muito bom. Fui
1: eu fiquei bastante feliz e orgulhoso disso, porque
0: a próxima, nessa esse ano a gente vai lançar esse até que no ponto sob demanda, que é para a pessoa poder assistir de madrugada, aí são ah, é os, bacana, gravados, é. os gravados. Que é o sob demanda já é esse gravado. Mas aí é um outro produto que geralmente vai ser com, com técnicas mais simples ou muito mais complexas. Não é o miolão ali, sabe, que precisa do, do apoio. É aquela, aquelas dicas mais fundamentais ou aquela, aquelas dicas que só quem fez o curso sabe. Aí são cursos para poder Ampliar conhecimento e são cursos que você. E eu faço aqui um convite para você. Você foi o nosso primeiro professor de, do EAD eu quero que seja o primeiro professor oh, do gravado.
1: E agora, assim, agora já tem o know-how. É. muita coisa que a gente. É, que a, foi, um, foi um processo que a gente aprendeu muita coisa.
0: O que vai acontecer é que até aqui no Ponta vai pegar agora para o Brasil inteiro.
1: Isso que é. Aí, aí, a, a aí... gente
0: vai. Então o EAD nos permite chegar muito mais longe. É. Aí a gente já atendia o Brasil inteiro, só que o pessoal pegava o avião, Isso. vinha para cá, ficava no hotel e também curso, Brasil, os cursos né? presenciais nunca deixando de existir.
1: Não só o Brasil, né? Outros é. continentes também. Não pode esquecer disso, outros sim. continentes. Tem aula para para angolano, para sim, sim, sim. Isso é, muito é
0: agora também a gente tem agora um bracinho lá é nasce, Portugal. em Portugal nascendo, né? Mas mas eu tô muito feliz assim com esse momento, assim. O momento nosso agora é de construir estou aqui no ponto sobre sob demanda, que é que é esse que vai ser o, o gravado, né? Esses estúdios que a gente está montando já tem esse propósito já, né? Que é a gente poder Criar espaço para a criação de conteúdo digital. Nesse formato que a gente está aqui. Ó. Por exemplo, ah, você poderia estar tá me ensinando o Power BI agora, e a gente gravando aqui, você operando, ensinando o Power BI. E isso já era, um, já era um conteúdo que a gente poderia estar tá gravando, editando e trabalhando.
1: Ah, isso é, é, é bem interessante. Eu estou bem feliz de estar é. convidado para segunda vez aqui no podcast. Com, no Vai voltar muitas vezes antes, ah, se você quiser. Eu acho que... Eu, como eu falei, eu, eu, sou, eu sou muito atirado nessas coisas, que tive a oportunidade eu vou e faço, quando falei o curso e assim, eu não penso, vou falar que, eu tô, que a gente eu, pelo menos praticado, fico nervoso e tento tudo funcionar bem e tudo mas eu me atiro, sabe, eu sim, vou sim. fazer o que que vai dar assim se... Mas é mais
0: fácil fazer esse aqui na mesa do que aquele que era pelo Zoom, não é?
1: Ah, é eu você? acho que sim, eu acho que sim Porque aqui eu, a gente tá... Contato humano é outra coisa, perde né? perde,
0: o, perde a noção de que tá sendo gravado, né, fica meio que nesse... Não,
1: e fora que a gente, a gente tava, quando a gente tava fazendo em quatro, né, a gente tava sim, eu, mais sim. o Ricardo e o Mioto. E às vezes eu não vi, você perde não. contato visual com a pessoa é. e isso, não sei, o nosso cérebro parece que não bate ainda muito bem, acho que nosso, nossa Sim. fisiologia, ela quer ver a pessoa falando. Eu tenho, eu tenho um sério problema, por exemplo, em conversar muito tempo pelo telefone. Sim. Eu não gosto. Só no áudio ali? Ou não, só porque telefone, eu gosto. Ah. De, quando, sabe aquela coisa assim? Eu já aconteceu muitas vezes isso, a pessoa liga pra mim, fica conversando, e tu vê que a está se estendendo, eu falo, oh, para um pouquinho, dá um minutinho, eu vou pegar meu carro, vou até ele, te gente bate papo. Aí eu saio Sim. de casa e até a casa da pessoa vai vamos bater papo agora.
0: Mas é, mas é porque a gente, tá, a gente tá ficando velho, cara.
1: Tá, isso é verdade, <risos> cara. É verdade. Mesmo. Isso é porque a gente tá ficando
0: velho. Você pegar a nova geração, eles já não. Isso não. Isso, é, eles são. Ó, é, é assim. A Thaís, que é, é, é a minha sócia aqui na, na Tecnoponta, Ponta, ela fala muito assim: a gente precisa montar os nossos treinamentos no metaverso. É, e a gente vai para essa direção. Então a Tecnoponta Ponta vai. Vai, vai, pra, vai ser pioneira novamente e a gente vai para essa direção, porque realmente a, a nova geração tá diferente.
1: Tá, tá muito diferente. Já
0: tá muito acostumado. É uma geração, consegue tem geração sem que, que, que já a internet já fazia a parte, a cera como energia elétrica para gente.
1: É, então, é, é, e, e, isso, isso, isso assim, é um, ter um lado bom e um lado ruim, né? ele estava falando da questão desse, dos dados. Tati. Hoje em dia a gente tem um volume muito grande de informação sendo bombeada, né? Jogada em cima da gente, assim, todas as fontes, né? Não é só a televisão. antigamente era a televisão, que era o grande bombeado, bombeador de informação nas pessoas. Hoje é tudo. Você está com o celular, está na internet, está vendo e às vezes as informações, elas chegam até você, mas elas não são absorvidas, né? Então, uma das características que dá para perceber dessa geração, não todos assim, existe muita informação, mas existe pouca profundidade, né? Você tem um Sim. mar, mas não tem profundidade. Sim. A nossa época, a minha época, você que tem a parte de música vai lembrar disso. Eu gostava de bandas. para eu conseguir um, uma música daquela banda... Ficava esperando para gravar. Tocar lá no top 10, aí, aí eu gravava é. e para conseguir um CD específico você, devia lembrar, você é que lembra lembra da DJ Ferris quantas é que, sei, que sim, tinha no não sei se era é uma loja que tinha ali na no shopping Balneário. Balneário era uma loja grande não sei se existe ainda para verdade não, não sei não existe mais aquela loja eu lembro que eu ia lá encomendar CDs que levava dois meses para chegar e eu comprova aquele CD que era uma fortuna e eu gostava que ele CD ao máximo, porque eu estava pagado uma fortuna. Então eu estava aquele CD várias vezes em todas as músicas. Até sair sangue. Até sair sangue. E hoje de que acontece? Você quer uma música, você escuta, não sabe nem quem é a banda, sabe nem a cara da pessoa, você escuta tal. Então, vai no Spotify, tu tem um monte é. de informação.
0: É, a minha opinião em relação a isso é: a nossa geração era um privilégio ter acesso à informação. Isso. Hoje é um privilégio saber selecionar, selecionar a informação. A informação. Então, a Tecnoponta tem um papel fundamental nesse, nesse processo, porque o que nós fazemos aqui? A gente faz a curadoria dessa informação, ou seja, certo. a informação que realmente precisa ser ensinada. A gente garante que aquela informação ela, ela é real, então as pessoas que vêm fazer o curso com a gente, elas podem ficar tranquilas, porque ali já passou por um filtro para que ela realmente não perca tempo com uma série de informações. Você faz uma série de vídeos no YouTube e tal, dá para aprender sozinho, só que você vai levar mais tempo. Eu tinha alunos na época, no começo, que falavam assim, poxa, Emerson, às vezes o que você está explicando aí está no livro. Eu falei, sim, mas o livro você tem que ler. Você leu? <risos> e saber qual para o livro correto, você tem que ler para analisar se está corretamente. Aqui a gente já fez esse trabalho. Um treinamento aqui no ponto, às vezes, é, é um resumo de oito, nove livros. Só que é para pegando só, aquele, só o que realmente precisa para ser rápido. Uma semana você tem que aprender isso aqui. aqui. Amigo, é isso aqui que você precisa saber para poder seguir a tua profissão. O resto é, é casca. é. E aí é isso que a gente faz. A gente descasca, né? A gente deixa perfeitinho para a pessoa. É,
1: isso é interessante, que eu vejo isso muito nos cursos Excel. Muita gente quer aprender primeiro pela internet. Sim. E eu falo, eu falo assim, olha, vou te falar, eu falo para você, ó, sendo sincero, não é, tem... você, se você quiser, você aprende mais, você vai levar muito mais tempo. Sim. Você vai aprender muita coisa que não precisava aprender. Então, a vantagem do curso, é assim, o que eu vou passar aqui para você é exclusivo da Tecnoponta? Não. não. O conteúdo que eu vou falar, você vai procurar na internet. Se você procurar, você vai achar informações. Sim. Só que aqui... Teve um monte de gente já trabalhou por você, procurando o que Isso, é importante. É, é o que você está é. falando. Eu faço é. tu, o que é importante, o que você é. precisa saber e como precisa saber. A ordem Sim. que você precisa aprender as coisas. Sim. Você vai achar a internet, você vai procurar. Você vai achar tudo. Sim,
0: mas, mas eu mas, Assim, Carlos, eu, eu sou uma pessoa da internet. Então, é, então, eu já imagino que a internet... A gente, até que no ponto está indo para a internet com toda a força. Imagino que essa mídia ela é maravilhosa. Eu, tudo que eu tenho na minha vida veio através internet. dessa mídia. Então, eu tenho essa, essa concepção. No caso específico, eu falo mais sobre o trabalho de, da curadoria. A gente está se adaptando às novas tecnologias de internet. Mas é o trabalho da curadoria. É falar assim, olha, tem centenas de cursos na internet. Sim. A gente vai mostrar aqui esse conteúdo com qualidade para você. Aí é esse início, meio e fim, que essa, esse Necta que é a jogada, sem contar a didática e, e as piadas que só tem aqui na Tecnoponto,
1: né? <risos> Não É verdade. Né? E eu, eu vou te falar uma coisa: antes, quando eu era mais novo, eu não trabalhava aqui, eu estava na faculdade. Eu sempre, a Tecnoponto sempre foi uma referência. E, e quando, eu vim começar, quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu percebi realmente a qualidade dos professores, como os professores sabiam. E gostava daquilo que... Sim, eu, gostado que faz
0: é mais importante aqui.
1: Então, eu, 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 aí sabe quando você percebe assim... Agora eu entendo por que, que as pessoas saem do curso da Tecnoponta... Amigo meu, por que, que saiu falando bem da Tecnoponta? Porque não era um cara que estava no automático ali, decorando um, um conteúdo. Eu estou eu falando isso assim, aí, parece que ah, não querendo fazer propaganda. Mas não, eu é uma impressão que ah, um, um experiência que eu tive quando eu entrei pela Tecnoponta. Eu já conheci a Tecnoponta, amigos meus que faziam o curso e falavam muito bem na época do Rogério mesmo, sim, sim. E, e eu percebi o porquê, porque eu, nesse caso, quando você falou, a curadoria, de você é. preparar o curso e, pro, e ter profissionais que gostam, e isso é uma coisa que vai contagiando, porque a gente vai, e quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente percebe que é bacana isso, você quer ser também, é, né? você sim, quer sim. fazer isso também.
0: E assim, na época, você falou lá do passado, né que você falou, que você eu vou falar da, da época, Tecnoponto. uma das coisas mais legais que tinha na ponto aqui eu gostava e, e tem, tento trazer para... Pra... Como uma oportunidade para o pessoal, é isso aqui, é esse papo de ponta. Não,
1: isso é sensacional. Esse,
0: esse, esse, esse bate-papo que a gente sempre tinha aqui. Carlos, eu só tenho a agradecer pela sua ah, presença. É, a gente está já bem estourado no nosso tempo. É. Mas é. eu não consigo parar de falar sobre esse assunto, mas a gente tem que dar uma parada agora e depois a gente faz outros obrigado, episódios sobre o assunto. Obrigado pelo convite. Eu
1: agradeço. Demais. Muito obrigado <risos> a você. <por risos> isso aí. Tá bom, é. Até <risos> mais. <risos>
0: E aí, pessoal, curtiram? Eu gosto demais esse assunto, gosto demais. O Carlos é uma pessoa espetacular. E o assunto, eu ficaria horas e horas e horas falando sobre isso. Mas eu acho que foi um resuminho. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, já sabe, né? www.tecnoponta.com.br Vai lá, tem curso de Excel, tem curso de Power BI, tem curso de modelagem de dados, que é o design de dados. Tem cursos de dashboard, enfim você aqui na Tecnoponta vai aprender bastante a lidar com esse tipo de assunto eu espero que vocês tenham gostado desse episódio vamos em frente Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta. Este episódio foi editado pela Nabecast.